0: Nou, in deze laatste bijeenkomst, lieve mensen, vrienden, wil ik eigenlijk niks meer toevoegen aan het eigenlijke thema wat we dit weekend hebben besproken over wakker en alert. We hebben daar uh, van verschillende aanvliegroutes hebben we tegen het onderwerp aangekeken, vanuit 1 Thessalonica 5, vanuit Matthäus 25 een meer een helikopterview over deze tijd en hoe we de dingen moeten inschatten en dan vanmorgen was het eigenlijk ook een wat merkwaardige uh, gedeelte, want ja, toen ging het juist over iemand die helemaal niet wakker en alert was en toch, er uh, klonk zo'n geweldig goed bericht juist in zo'n geschiedenis door nou, dat, ik hoop uh, dat dat uh, zo ook uh, bij jullie is overgekomen. Want het schept een enorme verwachting. Wat ik vanmiddag gewoon kort samenvattend nog eens... Uh, graag wil onderstrepen... dat is het unieke evangelie dat wij mogen kennen. En dat meen ik echt zo enorm serieus... en ik wil dat graag zo onderstrepen. Want maar weinigen... Uh, ...zijn zich denk ik ervan bewust... ...zelfs als je het even Verheli kent... ...zoals de apostel Paulus dat mocht herhalen, ...dan nog zijn er velen die niet echt scherp in de gaten hebben... ...hoe uniek het is en hoe eigenlijk alles om ons heen... ...ik bedoel en dan met name ook in de christelijke wereld... ...eigenlijk daarin een contrast vormt... ...en ook werkelijk uh, in tegenspraak daarmee is... En ik wil dat doen aan de hand van een, een paar versen die we ook in de Thessaloniciense brief aantreffen, maar dan het tweede hoofdstuk van hoofdstuk 2, waar Paulus trouwens ook erg spreekt over de eh, erg sterk spreekt, eh, spreekt over de, de verwachting, over, dat, eh, over die wegrukking, maar ook de, over de die mens der wetteloosheid die straks zich gaat openbaren in de tempel. Maar voordat hij eh, kan verschijnen. Voordat hij zich kan onthullen, moet er eerst nog een. Ja, een afstandneming plaatsvinden, maar er zal ook een, 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 de weerhouder, de Ecclesia, die vandaag nog op aarde is, die moet worden weggenomen, weggerukt. En in dat verband zegt hij dan, aan het einde van dat betoog, zegt hij in vers 13, en daar wil ik graag mee, daar wil ik graag op aansluiten wat hij daar schrijft. Wij echter, zegt hij dan, zijn God verschuldigd altijd te danken, omtrent jullie broeders, geliefd door de Heer. En ja, als je dan zoiets hebt beleefd van de afgelopen dagen, je bent hier onder elkaar. En ik weet, ik heb het van vandaag nog ook diverse mensen horen zeggen op verschillende manieren. Want hoe heerlijk het is om eventjes helemaal uit de dagelijkse sleur genomen te zijn... En en om je dan een aantal dagen zo bewust te mogen zijn van de rijkdom van het woord. Maar ook dat te mogen delen met, met anderen, met vele anderen. Want we zijn met een hele grote club toch hier bij elkaar. En dat is heerlijk. Geweldig om je daar dan in te verblijden. En bovenal ook wat Paulus hier zegt, God altijd in te danken. Want hij geeft ons deze mogelijkheden. Om, om dit te doen in alle rust, in alle vrijheid, en ook de, de locatie, om dit te organiseren. Uh, het, het, uh, dat is een, een, een voorrecht dat je gewoon ten deel valt. En ja, wie anders dan hij is daarin uh, te bedanken. Daarom, wij echter zijn God verschuldigd, altijd denken, omtrent jullie broeders, geliefd door de Heer... Uh, waarom, en dan zegt hij er iets bij, hij motiveert dat ook in het bijzonder, omdat God jullie, zegt, schrijft hij dan specifiek hier aan de Thessalonikers, omdat God jullie uitkiest als eerste vrucht van oogst tot redding. Nou, over die redding hebben we het natuurlijk gehad in verband met die Ecclesia, die straks uh, van de aarde zal worden weggenomen, ge worden geëvacueerd, gered zal worden van voor voor die toekomende toren die over deze aarde uh, zal worden uitgestort. En daarvan ja, worden wij als eerste, krijgen we daar deel aan die redding. En, daarom, en Paulus zegt, het is God die jullie uitkiest. Ik weet voor sommige mensen, die hadden niet van het, uh, de, het gegeven dat God uitkiest... Waarom? Omdat ze vooral denken, ja, God kiest sommige mensen uit en die, worden, en die zijn dan God uh, En die komen dan in de hemel en de rest gaat verloren en die gaat naar de hel. En met die gedachten, en er zijn er velen, ook hier, ik bedoel, we zitten hier in Maren, de Bijbel. Is dit de Bijbelbel? Nou ja, in ieder geval er tegenaan. Hè? <lacht> maar in ieder geval... Uh, Waar heel sterk de nadruk altijd ligt op uitverkiezing en voorbestemming. En mensen krijgen de rilling op het, op het lijf. Het is een beetje raar het beeldspraak terwijl we hier in de warmte zitten. Maar dat, dat je zo bang wordt van, van dat idee: God kiest uit. Ben ik wel uitverkoren? Komt het met mij wel goed? En daar heeft uitverkiezing niets mee te maken. God kiest uit. Ja, waarom? Nou, zoals hier ook staat, omdat God jullie uitkiest. Als eerste vrucht van de oogst. Vanmorgen kwam het al op een andere manier even aan de orde. Dat God heel de mensheid heeft bestemd voor het leven. Voor rechtvaardiging. Voor redding. Heel de mensheid. Dat is nu juist het evangelie. God bestemt heel de mensheid voor tot redding. En dat, is, dat heet predestinatie. Hè? Voor bestemming, predestinatie. En dat is de waarheid. Dat is ook het geweldige evangelie. En dat heeft niets te maken met prestatie. Want dat had God al lang in kannen en kruiken. Als ik het zo mag zeggen. Voor onze geboorte. Sterker nog. Voordat de aionen gingen lopen. Voordat deze schepping tot stand was gekomen. Had God dat plan. Dat voornemen. En dat gaat hij vervullen. En dat zat volledig los. Van wat wij vinden. Wat wij denken. Wat wij presteren. Of wat wij aan wanprestaties leveren. Als genade om niet. God heeft heel de mensheid daartoe bestemd. Maar er zijn soorten en maten. Er zijn mensen, je hebt wonderen en je hebt wonderbovenwonderen. Je hebt redding en mensen die als eersteling daaraan mogen deel hebben. En die krijgen ja, de hoogste bestemming. En waar hebben zij dat dan verdiend? Nee, ook niet. Ook dat valt hen ten deel. Maar wat een voorrecht. En dat zeg ik gewoon ook concreet, nu om in een wereld die tas in het duister geen weet heeft van God, geen weet heeft van hun oorsprong, geen weet heeft van de bestemming, geen weet heeft van de rijkdom van het woord, njente, helemaal niks. Wat een voorrecht is het als jij, als ik, als u, of als wij gewoon gemeenschappelijk, dat wel mogen weten. Waarom heb je het verdiend? Hoe, hoe is het ooit tot je gekomen? Ik heb er een mooie verhaal dit weekend weer van gehoord. Van, ja, hoe toevallig. Heel toevallig kwam ik. Nou ja. En, eh, daarmee met die boodschap in aanraking. Ik klikte eventjes op internet. En, en toen, of ik zocht eventjes op Google iets. En toen vond ik dat. Eh, ik zocht iets anders, maar ik vond dat. Ook, ook dat kwam ik nog tegen. Ja. Maar dat is dat zijn... Het, dat is met recht wat ik ook bedoel, het valt je toe, toeval. Het, het, er is er één die dat lot jou beschikt en als je dat mag kennen, als dat je ten deel van, is toch een godsgeschenk. En ja, wij zijn als gelovigen een ecclesia, een uitroepsel en dat is een enorm voorrecht. Waar je, ja, God, en hoe komt dat wel? Dat is uh, omdat God ons daartoe heeft Uitgekozen. Als eerste vrucht van de oost De rest volgt. Heel de mensheid, sterker nog, heel de schepping heeft God tot heerlijkheid bestemd. En wij mogen daarin de eerstelingen zijn. Eigenlijk ook deel uitmaken van de eersteling. Christus Jezus, Hij het hoofd, Wij het lichaam. Ongekend. Sterker nog, wij hebben een deel dat nog ver uitgaat. Boven, ik bedoel dat ook letterlijk, zelfs ruimtelijk. Boven Israël. Dat is een verschil van hemel en aarde nog. En waarom? Wij zijn geen Israël, nee. Maar nu, via een omweg, is het eerst bij de natie terechtgekomen. Terwijl het eerst bij Israël zou, zou moeten terechtkomen. Maar u weet hoe dat gaat altijd met het eerstgeboorterecht. terecht. Dat gaat altijd precies naar diegene waarvan je verwacht dat het niet zou gebeuren. Kijk, maar het boek in Genesis. Zo werkt dat. Dat is Gods voorkeur. Dat is de wijze waarop Hij handelt. En dat dat nu bij ons ten deel valt. En wat, wat ik eigenlijk eh, daarmee bedoel te zeggen is, mensen, dit is zo groot, Heerlijk, als je dat mag weten. God bestemt alle mensen tot redding. En gelovigen, zij die dat mogen weten, daar amen op mogen zeggen. En ook dat is geen prestatie, want God heeft dan je ogen daarvoor geopend. En dan ben je uitgekozen, als een eersteling. En dan staat, dan zegt Paulus bij, in heiliging van geest... En in geloof van waarheid. In feite komt het erop neer. God heiligt onze geest. Hij in onze geest. Wordt zet hij apart. Gaat hij mee aan, het, aan de slag. Om zo te zeggen. Ja hoe. Wel door geloof. In wat. Wel doordat we vertrouwen in waarheid. Dat wat waar is. Wat waarachtig is. Wat staat geschreven. Zijn woord. Waarvan Paulus dus de heraud is. En dan zegt hij in vers 14. Daartoe roept hij jullie ook. Door het goede bericht, het evangelie, want dat is hetzelfde. Door het goede bericht van ons. Dus, met andere woorden. God roept, en hoe roept hij? Ah, wel Duitse vasten zelfs. <lacht> <lacht> Dag Janno. Sorry. Nog meer. En Canadezen, nee, Amerika, eh, Florida. voor nou, dat is wel een helemaal een verrassing. Ik moet er wel bij zeggen, het is een beetje morstig naar de maaltijd. Ja. Ja. Gerald en, uh, en Iris uit Duitsland, hartelijk welkom. Ja. We, we, we zijn bijna klaar. Sorry. Ja. Zij en Iris, zijn heel druk bezig donden met duits concordant vertaalwerk. Dat is geweldig wat zij mogen doen. En nu zijn ze een weekje in Nederland te gast en ook nog vrienden van hen uit Florida toch? Ja. Dus ja, het wordt een internationaal samen zijn hier. Mooi zeg. Ja, maar weet u? Kijk, om eventjes weer ter zaken te komen als het gaat over dat waar ik het nu over heb is God roept hoe, en hoe roept hij? wel hij zegt door dat evangelie van ons dat wil zeggen zo, zoals Paulus dat predikte en let op dat is echt uniek en ik, 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 weet u wat men van het evangelie gemaakt heeft? Um, dat zeg ik niet om te katten dat zeg ik ook niet om eventjes een, een, een hele grote groep weg te zetten, minachtend. Maar wel om duidelijk te laten zien wat het contrast is. Men heeft van het evangelie een, wat een goed bericht is, een mededeling. En de mededeling is heel simpel. God is jouw redder. Dat kan je tegen iedereen zeggen, want het is een, het is een bericht. Een mededeling. En daar, dat, het kan natuurlijk heel goed zijn dat je het niet gelooft. Sterker nog, de meeste mensen geloven het niet. Of ze houden, halen de schouders over op. Maar ik moet erbij zeggen: de meeste mensen in de wereld die zeggen die, dat is mijn ervaring, als je dat vertelt, zeg, van als het waar zou zijn, dan zou dat wel heel erg mooi zijn. Er is één groep die altijd heel erg boos wordt als je dat zegt. God is jouw redder. Dan, dan krijg je een hele vijandige reactie. En nee, dat kan niet. En weet u wat voor mensen dat zijn? Dat zijn de christenen. Ja sorry, dat is echt zo. Dat is geen beschuldiging, dat is een vaststelling. Vertel het maar eens een keer. En ik, dat zeg ik juist om het contrast te laten zien. Weet u wat men van het evangelie gemaakt heeft? Ge een bericht, een mededeling van God... ...is jouw redder, daar heeft men van gemaakt... ...het is een aanbod, zo wordt het trouwens ook in de theologie genoemd... ...het aanbod van genade... ...en dat betekent, het is een cadeau... ...en dan krijg je altijd het verhaal... ...van charismatisch tot evangelisch... ...tot Rooms-Katholiek of Anglikaans, het kan niet schelen... ...het is een aanbod... ...maar jij moet het wel aannemen... ...en daarmee heb je een bericht... De mededeling niet gedaan, want dan is het geen mededeling, dan is het een aanbod. Maar er is geen goed bericht meer. God is een redder niet alleen voor alle mensen, dan is het een aanbod. Hij is een redder van alle mensen. En er zijn mensen die dat geloven en er zijn mensen die dat niet geloven. En als het mag geloven, is hij dan meer je redder? Nee, nee dan, dan, het is wel zo. Dan is hij nu al jouw redder. Dat wil zeggen, je mag het nu al zo beleven en de rijkdom daarvan ervaren. Maar de boodschap zelf, ja, uh, is, die is niet kapot te krijgen. En dat is zo geweldig uniek. En Paulus zegt, ja, God roept... Uh, hij zegt tegen de Thessalonica's, daartoe roept hij ook jullie door het goede bericht van ons. En Paulus heeft dit mogen herhalen over de genade gods die reddend is verschenen aan alle mensen. Heerlijk, zo rijk. En, ja, en Paulus zegt, door die boodschap roept hij en als, en als die, dat woord dan bij je binnenkomt en dan zijn de mensen die zeggen... Geweldig. Wat een, wat een rijkdom. En er zijn mensen die zeggen. Nee dat, dat is maar te gemakkelijk. En dat zijn heel vaak mensen. Ik moet er ook nog even bij zeggen. Dat zijn heel dikwijls mensen. Daar doe ik niks van af. Die heel godvrezend zijn. En Ik wil nog even iets, iets aanhalen. Wat ik vanmorgen ook even aangestipt. Paulus, van Paulus lees je dat hij zegt. Ik heb een voortdurend hartzeer. Voor mijn volk. En dan, hij zegt, ik getuig van hem, ik heb het vanmorgen ook zo aangehaald. Hij zegt, ik getuig van hem, dat zegt hij dus over zijn, over zijn volksgenoten die hij zo goed kende en waar hij jaren mee opgegroeid is en zo vertrouwd mee was. Hij zegt, ik getuig van hem dat ze ijver voor God hebben. In het onderzoeken van de Bijbel en daar altijd mee bezig zijn, altijd dag en nacht daarvoor in de weer zijn. Hij zegt, ik getuig daarvan. Hij zegt maar, ze hebben zich niet onderworpen aan de gerechtigheid van God. Waarom? Ze wilden hun eigen gerechtigheid opbouwen. Je moet er zelf ook iets voor doen. En dat kan een joodse variant zijn, dat kan een boeddhistische variant zijn, dat kan een christelijke variant zijn, maar altijd weer waarbij de genade vermengd wordt met iets van de mens. Ja, maar er is geen genade meer. En dat bedoel ik, het is zwart-wit. En het evangelie is, dat zoals Paulus dat nog herhoudt is, er is... God wil dat alle mensen gered worden. En tot kennis van waarheid komen. Hij zegt, want er is één God. Denk, denk er goed aan. Er is één God, niet. Drie, er is één God. En er is één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd, zegt hij, te juiste tijd. En hiervan, en dat zegt hij in 1, in 1 Timotheüs 2. Hij zegt, en hiertoe. He, of hiervan ben ik een herald en een apostel. Hij zegt, ik getuig. He, ik spreek waarheid. Geen leugen. Dit is de boodschap. Dit is het getuigenis. En door dat getuigenis roept God uit. En die ecclesia, echt, is niet zo heel groot. De meeste mensen moeten hier niks van hebben. En... Ja, is dat pijnlijk? Ja, het is heel pijnlijk om, om, om op te merken dat juist zij van wie je zou denken, dat zij de waarheid omarmen in werkelijkheid en in de praktijk juist de boodschap verwerpen. Dat is pijnlijk. En tegelijkertijd moet ik er dit bij zeggen. We zijn eerstelingen, en weet u wat het mooie van een eersteling is? Er komen er nog meer, sterker nog. De rest volgt ook, ieder in zijn eigen rangorde, maar er is één nadeel aan een eersteling zijn. En daar wil ik u ook even toch mee bepa bij bepalen, niet als teleurstelling, maar gewoon om teleurstelling te voorkomen. Als je een eersteling bent, dan ben je eenzaam. Ja, dat is eigen aan het feit. Die wel. Hierheen, daarheen, en, en, en dan kom je bij elkaar, dan zitten we hier in Maaren. En ik denk je, oh, dat is best wel een groot aantal, weet je wel, dat we dat zo met aan mogen delen. Ja, maar dat is heel relatief, hè. Dat is heel relatief. Ik bedoel, dit te zeggen: eh, er zijn de. Als je een eersteling bent, eh, dan. Ja, dan, dan. Je zoekt andere mensen. En er zijn mensen die helemaal uit België komen. En zeggen: God, waar we dan ook komen. We hadden nog een. Nee, dat was met anderen. Uh, hadden we er nog eens gesprek over. Zeg, met wie er is, er is niemand. Er is niemand met wie we dit kunnen delen. En dat geeft soms een heel eenzaam gevoel. En dan heb je zo'n rijke, bo rijke boodschap. En zegt het is geweldig, het is goud. En ik raak het aan de straatstenen niet kwijt. Ja, dat is, dat, dat is wel soms heel frustrerend. Maar het hoort er allemaal bij. Dat is ook eigen aan deze boodschap. Daartoe roept hij jullie ook door het goede bericht van, uh, van ons, zegt Paulus, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Kijk, en laten we wel wezen, uh, bij alles wat we nu hebben opgemerkt over uh, de, dit weekend, ook over de toekomst die ons wacht, en de, dat wat God nog voornemens is, niet alleen met de Ecclesia daarboven, maar ook met Israël hier op aarde en de volkerenwereld. wereld. God heeft een geweldig plan. En wij... De Ecclesia, het lichaam van Christus, dat wordt nu verzameld en die gaat de heerlijkheid verkrijgen van onze Heer Jezus Christus. Wat ik nu zeg, je voelt aan in elke fase van je bestaan of van je lichaam van dit is wel heel groot. Maar begrijp doen we dit. Dit gaat zo. Alles, alles wat de Heer Jezus Christus heeft verkregen als de, de, de Heer van allen en het hoofd over alles, dat is de glorie die aan ons ook ten deel valt. Ook weer, ten deel valt, het is genade dat je daar deel aan mag krijgen. Wat Hij ontvangt, Hij is gezet in de hemelse gewesten en Paulus zegt, wij zijn met Hem te midden van de hemelingen, te midden van de hemelse ook geplaatst. En als hij straks geopenbaard gaat worden in heerlijkheid, dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Alsjeblieft. Dat is eh, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zijn heerlijkheid, dat is de onze. Ook dat weer. Daarvan geldt: het is om niet, je krijgt het zomaar. En dan zegt Paulus: zo dan, broeders, vers 15. En dat is ook waar ik eigenlijk dit, ja, dit samen zijn, dit weekend mee wil afsluiten. Want ja, je hebt veel gehoord. We hebben veel onderlinge gesprekken gehad. Over van alles en nog wat. En dan, dan ga je weer van hier. En dan. Ik bedoel, je hoort, je hoort dat woord. Je bent er blij mee. En weet je waar het er dan op aankomt? Je staat daarop. Je bent er blij mee. Je zegt een amen op. En dan kom je weer gewoon in het, in het dagelijkse leven. Morgen weer op je werk of... Whatever, ik weet niet precies wat uw plannen zijn. Maar, en, en dan? <lacht> nou, uh, Paulus zegt: Staat vast. Je staat erop, blijf daarop staan. Dat is heel opmerkelijk hoe vaak hij dat in zijn brieven zegt. In, in, de, in, de, in, de, in 1 Korinthe 15 lees je dat ook, dat hij dat zegt: van ja, hij, hij heeft ze vertrouwd gemaakt met de waarheid dat God. ...Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt... ...en hij zegt, ja, jullie staan daarin... ...maar jullie laten je gewoon heel gemakkelijk daarvan afbrengen. En dan, zegt, en dan sluit hij een heel lang hoofdstuk af... Maar, ...zo dan, mijn broeders... ...wees onwankelbaar, staat vast... ...niet alleen maar sta erin... ...maar blijf daarin staan. Laat je er niet van afbrengen... ...er komt zoveel op je af... ...en dat is de, een van de dingen die we dit weekend hebben vastgesteld... Uh, ...wakker, alert... Er is zoveel misleiding. Er worden zoveel beweringen gedaan. De waan van de dag. De social media, de tv, de internet. Alles wat er op, tegen je aan uh, verteld wordt. Uh, die probeer je allemaal af te brengen. Hiervan. Daarom is het zo belangrijk elkaar daarop aan te, wijzen, uh, op aan te sporen. Van. En dat doet Paulus hier ook. Staat vast. Blijf daarin staan. In wat dan wel... En houd je aan de overleveringen, niet de tradities van de kerk, of van een, een een of andere godsdienst, tradities van mensen. Nee, aan de overleveringen die jullie werden onderwezen, zegt Paulus tegen de Thessalonica's. Dus een paar weken eerder was hij in Thessalonica geweest, hij had ze veel verteld, had ze veel overgeleverd, wat hij zelf ook had gekregen van de heer. Hij heeft ze overgeleverd, hij zegt sta daarin vast, houd daaraan vast. Laat je er niet van afbrengen wat men ook zegt. Natuurlijk, nuchter, eh, waakzaam, alert. Wees ook je ervan bewust dat er tegenspraak gaat komen. Wees ervan bewust dat, dat je heel gemakkelijk weer af laat drijven. Eh, want ja, we zijn allemaal maar mensen. En ja, er zijn zoveel... Het kan ook heel subtiel gaan. Heel... Uh, heel uh, ja, als... Als je, heel, als je sociaal bent ingesteld, dan, dan, dan voeg je je graag bij wat, wat, wat de mensen zeggen en wat de mensen denken. En je wil niet te veel afwijken. Zo begrijpelijk. Sommige mensen zijn er wel gevoeliger voor dan de anderen. Als je sowieso al een eenling bent en solitair door het leven gaat, dan vind je het niet zo moeilijk om, om gewoon je eigen weg te gaan. Maar voor, mensen, voor heel veel mensen is het heel lastig om zeg maar als eenling, als eersteling... Als één ding door het leven te gaan. Dat er zo weinig mensen zijn met wie je die connectie, die communicatie hebt. Ja, maar blijf erin staan. Blijf je daarin verheugen. En hou daaraan vast, die jullie, de overlevering die jullie hebben bij de onderwezen. En Paulus zegt, dat zij de woord, dat we zeggen dat wat gesproken is. Het zij door onze brief, dat wat is opgetekend. En dat geldt voor ons ook. Kijk, dat wat er staat geschreven. Nou uh, Thijs, we <tie> Houden uh, we hem toch even overholgen. Gewoon dat woord dat is doorgegeven. De, de schriften. De, dat wat zwart en wit staat. Ik heb het niet over bijbelvertalingen. Zelfs niet over een concordante vertaling. Want dat is ook mensenwerk. Ik, ik weet dat, dat jij daar uh, amen op zegt. Uh, terug naar, het, naar de bron. Naar het origineel. Wat staat er geschreven? Dat willen weten. Hoe... Huh? Hoe heeft God het ooit aan, aan Paulus bekendgemaakt... en hoe heeft hij het vervolgens opgetekend en geschreven en doorgegeven... dat sta daarop vast. Dat is vast, dat is uh, solide en dat is als een rots. Ja, en uh, dat is uh, wat ik zo graag uh, ja, eigenlijk ook aan jullie kwijt wil... zo aan het einde van deze uh, dagen... Ik vond het heerlijk om dit samen zijn zo te beleven. En ik weet dat er velen zijn die daar harte amen op zeggen. En uh, als, uh, als God ons de tijd en de gelegenheid geeft. Dan gaan we daar gewoon nog mee verder. Tot de dag aanbreekt. Hè? En, uh, en ondertussen staan we vast in dat getuigenis. En dat wat ons is gegeven. En weet je, dan ben je ook onaantastbaar. En dan kan je niks gebeuren. Waarom niet? En dat kan het heel moeilijk zijn. Er kan er heel veel afwijzing op je afkomen. En dan kan de, de weg diep zijn. Maar de, niks kan je overkomen. Want dan ben je inderdaad beveiligd. Dat woord dat geeft je vrede. Dat geeft je vreugde. Dat geeft je hoop. Nou, dat woord geeft je alles wat je nodig hebt. Wat wil je nog meer? En uh, zullen we daar het. Uh, bij je laten. En ik, ik stel voor, ja inderdaad, dit wilde ik inderdaad nog aan jullie kwijt, <laughs> zo wilde ik het gezegd hebben. Blijf staan op dat fundament. Die rost die wankelt niet, sta daarop en laat je niet gek maken door wat dan ook. Wakker en alert.